0: Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Sex and Soul Talk. In der heutigen Folge möchte ich über die sinnlichen Morgenrituale sprechen. Ich habe schon eine Folge aufgenommen bezüglich den sinnlichen Abendritualen. Ja, jetzt drehe ich den Spieß gleich einmal um und tauche in den Morgen ein. Und zwar, kurzes Intro noch einmal, ähm, diese Rituale sollen dir einfach helfen, dich mit deinem Körper zu verbinden, dich mit deiner Sinnlichkeit zu verbinden und all das dient dir einfach dazu, dass du dann noch mehr im Hier und Jetzt ankommst, dass deine Gedanken still werden bzw. dass du auch trainieren lernst, dann deine Gedanken aktiv für dich zu nutzen, dass sie im Endeffekt nicht gegen dich arbeiten, sondern dass du sie dementsprechend für dich anwendest, weil du bist nie Opfer deiner eigenen Gedanken. Und ja, ich würde dir einfach vorschlagen, probier diese Ideen nach und nach einfach aus, schau, was dir am meisten Freude bereitet, schau, was sich für dich stimmig anfühlt eventuell vielleicht auch das auszuprobieren, wo du einen starken Widerstand wahrnimmst, vor allem auf Verstandesebene, also wo dein Verstand vor allem sagt, hey, na, das machen wir sicher nicht, das ist ein kompletter Blödsinn und so weiter, dann würde ich dir erst recht empfehlen, probier es aus. <lacht> <lacht> Denn ja, deine Schatten kann ein riesengroßes riesen, riesen Potenzial sein. Und wenn dein Verstand dann so einen starken Widerspruch hat, dann ist es meistens, weil da ein Schattenanteil von dir ist. Aber vergiss nicht, du musst nie alle Rituale machen, das, was sich für dich stimmig anfühlt. Bei mir ist es persönlich so, ich picke mir meistens immer intuitiv einfach zwei, drei Dinge auf jeden Fall heraus, die ich in der Früh mache. Meistens bekommt das dann bei mir eine Eigendynamik und ich nehme dann, äh, ich nehme, ich mache dann gleich mehrere äh, Rituale, weil ich es also mir einfach Freude bereitet, weil ich es einfach schön finde, ja. Aber es ist auch immer die Frage, wie viel Zeit natürlich in der Früh vorhanden ist und so. Aber umso wichtiger würde ich dir empfehlen, und das ist auch gleich ein Punkt eigentlich auf meiner Liste, nimm dir diese Zeit. Nimm dir bewusst diese Zeit. Je nachdem, was dein Alltag dir ermöglicht. Halbe Stunde würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn nicht sogar eine Stunde. Und wenn du sagst, du bist eh schon so vollgepackt in der Früh, mit allen möglichen Dingen zu managen, dann probier wirklich auch einmal zum Frühjahr aufstehen, denn es macht so einen Unterschied für dich selber beziehungsweise auch dementsprechend einen Unterschied für alle deine Mitmenschen, für dein gesamtes Umfeld, wie du in den Morgen beziehungsweise wie du in den Tag startest. Ganz klassisches Beispiel eben bezüglich im, wie im Flugzeug, wenn ein Notfall ist im Flugzeug, musst du als erstes deine Sauerstoffmaske aufsetzen und dann erst die von deinen Sitznachbarn, von deinen Kindern, von deinen Freunden, wer immer neben dir sitzt. Ja. Und genauso sehe ich das einfach auch in der Hinsicht, wenn man den Tag startet. Die erste Zeit sollte dir selber gehören. Sei es dir selber wert, weil du hast dann einfach nachhaltig betrachtet eine viel bessere Energie für dich selber und dementsprechend auch für dein ganzes Umfeld. Und wie gesagt, die Rituale sollen sich für dich stimmig anfühlen. sie sollen, sich, sollen dich entspannen bzw. aktivieren, je nachdem, in welcher Energie du möchtest, aber dazu komme ich noch. Wichtig ist auf jeden Fall, dass sie dich nicht stressen sollen. Das ist das Kontraproduktivste. <lacht> Sei es jetzt in der Früh- oder bei den Abendritualen, es ist wurscht. Es soll dich nicht stressen, es soll dir helfen, dich mit deiner eigenen sexuellen Energie wieder zu verbinden, mit deiner Schöpferenergie. Da wollen wir ja natürlich hin. Gut, also, wie gesagt, nimm dir auf jeden Fall bewusst diese Zeit und schau, welche von den Ritualen du ausprobieren möchtest. Es ähneln viele Rituale der Folge von den Abendritualen, keine Frage. Die Intention ist natürlich meistens eine ganz andere, weil in der Früh hat man ja meistens eine andere Intention als am Abend. Abend will man ja meistens mehr runterfahren, in der Früh will man ja dementsprechend meistens dann ja, aktivieren, motivieren, und in den Tag starten, aber auch da, das ist ja auch wieder von Tag zu Tag unterschiedlich, welche Intention man sich setzt. Aber ja, dazu komme ich dann eh noch bei dem Punkt zu der Intention. Ja, wie gesagt, nimm dir mit, was sich für dich stimmig anfühlt. Und ja, bin gespannt. Kannst mir natürlich auch gerne schreiben, was sich für dich stimmig angefühlt hat, was du ausprobiert hast, wo du Widerstand wahrgenommen hast oder wenn du dazu Fragen haben solltest, kannst du mich auch gerne kontaktieren. Ich freue mich riesig von dir zu hören. Und der Punkt Nummer 1 ist das Thema <coughs> Kleidung bzw. Nicht-Kleidung. Wie kleidest du dich? Das habe ich wie gesagt auch schon in der Abendritualfolge erwähnt. Mit welchen Kleidungsstücken rennst du in der Früh immer drum, Beziehungsweise mit welchen Kleidungsstücken schläfst du? Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass es für mich, also dass ich mich ganz anders fühle, wenn ich in einen qualitativen Pyjama investiere, beziehungsweise je nachdem, wie die Wetterlage ist oder das Wärmeempfinden, dass ich dann halt wirklich auch nackt bleibe. Bin ich sowieso eigentlich der größte Fan davon, weil ich mich so natürlich noch besser mit meinem eigenen Körper verbinden kann. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo mir es dann nicht danach ist, wo ich sage, okay, ich hätte jetzt lieber einen Pyjama. Und dementsprechend habe ich halt eben die Erfahrung gemacht, seitdem ich investiert habe in einen qualitativ hochwertigeren Pyjama, beziehungsweise in einen Pyjama, der einfach für mich persönlich Sinnlichkeit verkörpert, der für mich persönlich Weiblichkeit verkörpert, Sexiness verkörpert. Ja. Seitdem fühle ich mich auch dementsprechend ganz, ganz anders. Und es ist halt auch da wieder die Frage, wie möchte man sich fühlen? Natürlich, es gibt bei mir auch Tage, wo ich dann in der abgefuckten alten Jogginghose umadum Kugel, weil mir einfach gerade danach ist. Und das, wie gesagt, gibt es auch kein richtig oder falsch, ja. Aber ich, wie gesagt, für mich beobachten konnte, seitdem ich jetzt da investiert habe darin und das wirklich regelmäßig anziehe, ich fühle mich anders in der Früh, ich gehe anders in der Früh, ich bin aufrechter, ja, ich bin automatisch von der Haltung her aufrechter, wenn ich diese Kleidung trage und ich finde das generell auch überhaupt im Alltag. Es ist schon es macht schon einen Unterschied, was man anzieht. Ja? Beziehungsweise, dass einfach Kleidung das stark mit beeinflussen kann. Ja? Aber auch im guten Sinne. Einfach in diesem Sinne, dass ich sage, okay, ich ziehe die Kleidung an, in der ich mich richtig, richtig gut fühle. Egal zu welchem Anlass. Und eben auch da wieder zu sagen, okay, hey, ich bin es mir selber wert. Ich bin selber so wertvoll. Und ich genieße meine Morgenstunden, ich empfinde meine, meine Morgenstunden bzw. generell meinen Tag und mich als wertvoll, dass ich sage, okay, ich möchte in, eine, ja, in einen passenden Pyjama auch dementsprechend investieren. Und dementsprechend mir wirklich schöne Seiden-Kimonos, Nachthemden und so weiter anziehen und diese tragen, weil die mir persönlich ein ganz anderes Gefühl vermitteln. Oder, wenn man jetzt da nicht so der Fan von diesen Kleidungsstücken ist, dann zum Beispiel eben in T-Shirt, Hosen, Pyjama-Hosen, Pyjama-T-Shirts investieren, die zum Beispiel eine wirklich bequeme Baumwolle als, als Material haben oder ein anderes Material, welches sich für dich auch gut fühlt. Aber es macht halt doch einen Unterschied, ob ich jetzt da ein wirklich weiches Kleidungsstück an meiner Haut habe oder ob ich jetzt da ein ein T-Shirt anhab, was schon so oft gewaschen wurde, dass es einfach schon diese, diese Härte bekommen hat. Einfach aufgrund von Abnutzung des Materials, sehr ja, oft waschen und so. Das kriegt am meisten zum Beispiel so ein bisschen Härte, ja. Vor allem, wenn man <lacht> keinen Trockner ver verwendet, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Äh, ja, macht einfach einen Unterschied. Fühle ich mich gleich ganz anders. Und das kann ich dir auf jeden Fall dementsprechend auch gleich einmal sehr, sehr ans Herz legen. Der nächste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist Bewegung. Also in der Früh sich vielleicht 10-15 Minuten zu gönnen, um sich zu bewegen. In welcher Form auch immer. Außer also du bist zum Beispiel auch der Typ Mensch, der gerne gleich in der Früh ins Fitnessstudio marschiert. Ach cool, super, passt. Ja. Gibt auch genug, die das gerne machen. Ich persönlich habe es so, dass ich in der Früh 15 Minuten plus minus mir Zeit eben zum Bewegen nehme, meistens wirklich direkt gleich nach dem auf Aufwachen eigentlich, um den Körper zu aktivieren, um ihm mitzuteilen, hey, wir sind jetzt munter, wir machen jetzt wieder was, wir starten in den Tag. Und ich mache da verschiedenste, entweder einfach nur ein bisschen dehnen, stretchen, Yoga, Mobility-Übungen, einfach um den Körper wieder zu mobilisieren, in Bewegung zu bringen. Was aber ich auf jeden Fall immer empfehlen kann, in der Früh sind jegliche Bewegungen, die den Brustraum öffnen, dementsprechend die Herzregion öffnen, weil das automatisch energetisierend und aktivierend auf den Körper wirkt. Das ist automatisch öffnend, das ist aktivierend. Und vor allem ist es auch da, finde ich, sehr relevant, wie man schläft, in welcher Position. Ich zum Beispiel habe für mich beobachten können, ich schlafe meistens seitliche Embryolage und dementsprechend wirkt das bei mir dann natürlich umso befreiender, umso öffnender, dass ich dann halt eben brustöffnende Bewegungen mache oder herzöffnendes Yoga oder einfach ein bisschen dehnen, ja sowas in die Richtung. Das macht wirklich einen riesengroßen Unterschied. Ja, jetzt auch manchmal reichen auch nur fünf oder zehn Minuten, aber es macht einen Unterschied, wenn ich so aufstehe oder wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht bewege gleich nach dem Aufstehen Das ist meine persönliche Erfahrung. Genauso, um den Körper zu aktivieren, kann ich dir auch noch sehr ans Herz legen, Atemübungen, ein paar tiefe Atemzüge, auch da, du kannst den Brustraum auch so im Endeffekt energetisieren und aktivieren, indem du wirklich tief in den Bauch einatmest und das wirklich den Sauerstoff hochwandern lässt, die ganze Energie hochwandern lässt, bis hoch zum Brustkorb und da wieder ausatmen und alles fallen lassen, ja, und das ein paar Atemzüge lang so machen oder halt spezifische Breathwork-Übungen im Internet raussuchen, gibt es auch tausende Varianten natürlich, keine Frage, aber es macht auch auf jeden Fall natürlich einen großen Unterschied, weil erstens einmal schenkt man dem Körper gleich wieder ganz viel Sauerstoff und somit gleich automatisch neue Energie, man weitet wieder den Brustraum, man weitet die Lungen und die Muskeln um und um. Und das wirkt dann dementsprechend auch auf den Körper, gleich energetisierend, macht munter und auch eine gute Möglichkeit, sich mit dem Herzen dementsprechend zu verbinden. Da komme ich auch dann gleich eigentlich zum nächsten Punkt, ähm, mit dem Herzen verbinden. Natürlich die Möglichkeiten einerseits auf körperlicher Ebene, eben wie gesagt durch Bewegung, durch Atmung oder einfach die Hand aufs Herz legen, die Augen schließen, Einmal ins Herz wirklich mit der Aufmerksamkeit wandern. Das Pochen wahrnehmen. Spür wirklich, wie dein Herz schlägt. Ich mache das jetzt gerade nebenbei, während ich das erzähle. Einfach die Hand drauflegen und auf dem Rhythmus einmal hören. Spüren, wie es pocht und pocht. Gibt Kein Richtig oder Falsch. Einfach wertfrei beobachten. Genau, und dann sich einfach vorstellen, wie diese Energie im Herzen immer mehr expandiert, immer größer wird, wie der Brustraum sich immer mehr weitet und somit immer mehr Platz und immer mehr Energie in dir erwacht. Und meistens ist es bei mir dann so, dass dann automatisch wirklich der Brustkorb auf körperlicher Ebene beginnt, sich zu heben und so weiter zu werden. Ich atme dann automatisch gleich tiefer. Jetzt alleine, wie gesagt, wie ich das jetzt da gemacht habe, während ich das laut ausgesprochen habe, mein Körper sofort darauf mitreagiert, mitgewirkt. Ja. Oder sich dementsprechend dann zu verbinden mit dem Herzen, mit den Herzenswünschen zu verbinden. Das, was deine Wünsche sind, auch wirklich auf Herzensebene, was du dir wünschst in deinem Leben, sei es für den heutigen Tag, sei es für die Woche, fürs ganze Jahr, für die Zukunft generell, sich damit zu verbinden und wirklich in dieses Gefühl einzutauchen. Und dieses Gefühl einzutauchen, wie sich das anfühlen würde, wenn es jetzt schon da ist, das ist es einfach. Das aktiviert so, so sehr, weil im Endeffekt sind ganz überspitzt gesagt die Wünsche nur zweitrangig. Es geht immer um das Gefühl dahinter. Das ist das, was du ja eigentlich damit haben möchtest, wenn du Wunsch A, Wunsch B, Wunsch C erreichst. Und ich liebe es, Wünsche zu haben, und ich empfinde es wichtig, Wünsche zu haben, keine Frage. Aber es ist, hat mir persönlich irrsinnig geholfen, die Wünsche auch ein bisschen mehr loslassen zu können und mich mehr wieder mit dem Gefühl, was ich damit haben möchte, zu verbinden. Weil so bin ich dann nicht in diese Abhängigkeit hineingekommen. Aber wenn dich das Thema interessiert, dann hör dir bitte meine Folge an, warum ich alle meine Wünsche für die Zukunft losgelassen habe, weil darum geht es ganz genau in dieser Folge. Aber jetzt zurück zum Herzen verbinden. Wie gesagt, steiger dich ruhig auch in deine Wünsche ein. Fühl sie, wir werden sie schon richtig da. Gehen diese Energie hinein und dieses Gefühl. Was ist das für ein Gefühl, was du da doch fühlen möchtest? Ist es Freude? Ist es Liebe? Ist es Freiheit? Ist es Entspannung? Ist es Leichtigkeit? Ist es Frieden? Ist es ach, ja, was auch immer, was auch immer es sein möge, welches Gefühl auch immer das vermittelt, dir deine Wünsche, dir vermittelt, dir deine Wünsche vermittelt, so Deutsch. <lacht> Genau, also den Punkt kann ich dir auch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Ein wunderschöner Start in den Tag, sich gleich damit zu verbinden. Als nächstes, was ich auch irrsinnig gerne in der Früh mache, oder nein, eigentlich mache ich das immer, das ist bei mir automatisch, <lacht> passend eben dazu, dass du dir diesen Zeitraum für dich selber nehmen darfst und einmal ausprobieren solltest, meiner Meinung nach, in der Früh, das Ganze wirklich ohne Handy zu gestalten. Ich habe es schon in der Abendritualfolge erwähnt. Ich habe mein Handy so eingestellt, da ich einen sehr ähnlichen schlafensgeh aufstehrhythmus habe, also ich habe jetzt keinen Wecker, aber ich habe einfach eine innere Uhr, die ziemlich ähnlich funktioniert, <lacht> sagen wir mal so, uh, habe ich dementsprechend mein Handy im nicht modus Also ich gehe meistens plus, minus zwischen 10 und 11 ins Bett, wirklich um, also nein, so, ich gehe um Uhr meistens ins Bett, bis ich dort einschlafe, dauert zwar auch noch ein bisschen, aber ich möchte dementsprechend um 23 Uhr nicht mehr erreichbar sein. Und mein Handy ist zum Beispiel bis 8 Uhr in der Früh auch noch weiterhin in diesem nicht stören modus Währenddessen leuchten keine Punkte, keine Benachrichtigungen auf meinem Handy auf, es sei denn, es ruft mich eine Person zweimal hintereinander an. Dann werde ich benachrichtigt, dann reagiert mein Handy. Und ja finde das für mich persönlich genau richtig, ideal, weil so bin ich wirklich während ich schlafe nicht erreichbar und die Stunde, und die, also die Stunde davor und die Stunde danach genauso nicht, weil ich einfach, wie gesagt, den Zeitraum für mich als wertvoll und wichtig empfinde und ich nicht gleich bombardiert werden möchte mit Benachrichtigungen, somit auch nicht diesen innerlichen Stress bekomme mit, ja, ich muss jetzt dem antworten und ich muss es das und ah ja, die E-Mails reinkommen und und, 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 und und ja, beantworte ich, aber als erstes bin ich dran und ich weiß, ich habe alle Zeit der Welt für alle Tätigkeiten. Mir rennt nie was davon. Das ist ganz, ganz wichtig. Diesen Glaubenssatz mit ich muss immer sofort alles habe ich Gott sei Dank schon so tief verarbeiten können, dass ich sagen kann, hey nein, ich habe für alles in meinem Leben, alle Zeit der Welt. Mir rennt nie was davon. Und deswegen ist es für mich umso wichtiger, dass ich sage, okay, mein Handy ist die erste Stunde mindestens ruhig. Also bei mir ist es eigentlich so, ich stehe meistens zwischen 6 und 7 in der Früh auf und dementsprechend bis 8 Uhr ist das Handy im Nichtstörnmodus. Und somit habe ich meine 1-2 Stunden, wo ich auf jeden Fall nicht erreichbar bin, wo ich dementsprechend mich meinen Ritualen hingeben kann. Und wie gesagt, das würde ich dir auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlen, einmal es auszuprobieren, wie es ist, die erste Stunde und die letzte Stunde dementsprechend vom Tag, ja, komplett ohne Handy zu gestalten. Gut, dann passend eigentlich zum Punkt mit dem Herzen verbinden, aber egal, die Reihenfolge ist jetzt hier nicht relevant, ist wieder die Intention, und zwar auch da wieder einfach sich zu fragen, wie möchte man sich fühlen heute, was möchte ich heute erleben, was, was sind so die Qualitäten, die Energiequalitäten, die Gefühle, die ich kultivieren möchte an diesem heutigen Tag. Und für mich persönlich finde ich es immer sinnvoller zu sagen, wie ich mich fühlen möchte, weil somit ermögliche ich einfach es mir selber und dem Universum, sozusagen mich ein bisschen überraschen zu lassen. Dass ich sage, okay, natürlich habe ich so gewisse Vorstellungen, wie diese Gefühle in meinem Tag heute kommen könnten, in welcher Form. Aber ich mir denke, ich will mich ein bisschen auch überraschen lassen. Ich will mich da jetzt nicht komplett auf eine Erwartung stürzen, sondern sagen, okay, wenn es über den Weg kommt, cool. Wenn es über den anderen Weg kommt, auch schön. Weil im Endeffekt, da bin ich wieder bei dem Punkt, ist es ja eigentlich egal, was zu dir kommt. Wenn du das Gefühl fühlst, vergisst du doch in dem Moment komplett, dass du es lieber gerne anders irgendwie gehabt hättest, Eben zum Beispiel, dass ich sage, ich in der Früh, ich möchte mich damit verbinden, dass ich sage, okay, ich möchte halt so richtig viel Freude und Spaß fühlen, möchte halt so einen richtigen spaßigen Tag haben. Dann ist mir das doch dann wurscht, ob der spaßige Tag durch, keine Ahnung, Freundin A passiert oder dann ruft dich auf einmal spontan Freundin B an und mit der hast du einen spaßigen Tag. ZB, man kann natürlich auch mit anderen Dingen Spaß haben oder alleine mit sich Spaß haben, aber es ist, wie gesagt, nur ein Paradebeispiel. Und ja. Da, da ist es dir doch in dem Moment dann eh wurscht, weil du hast ja dann den Spaß. Wie und wann auch immer der kommen möge, ist dann wieder nicht deine Aufgabe. Auch da wieder, ein bisschen das Vertrauen wieder zu integrieren, so das, das Vertrauen zu integrieren, dass alles zu dir kommt, was für dich bestimmt ist und einfach dieses Gefühl Leben, was du einfach leben möchtest, was du verkörpern möchtest. Das hat mir persönlich eben generell in meinem Alltag viel geholfen und ich habe da doch viele meiner Wünsche auch schneller bekommen, weil ich sie eben gedanklich loslassen konnte, weil ich keine Erwartungen hatte. Aber ja, ich trifft schon wieder zu dieser Folge ab. Bitte, bitte, hört ihr diese Folge ein, wenn ich das Thema beschäftige, keine Ahnung warum, aber irgendwie trifft ich hört immer wieder zu dem Thema ab, aber wahrscheinlich, weil es auch gerade irgendwie wieder privat bei mir persönlich wieder ein starkes Thema ist, mit dem ich ja, mich immer tiefer und tiefer auseinandersetzen darf. Ich merke, dass das ein sehr tiefer Prozess auf jeden Fall ist, dieses komplette Loslassen von allen und den es ist ja, sehr spannend auf jeden Fall, sehr, sehr spannende Erfahrung, die ich da zu dem Thema immer mehr machen darf und wo ich damit eigentlich regelmäßig gerade konfrontiert werde. Aber gut, also wie gesagt, Intention, wie willst du dich heute fühlen? Passend dazu kannst du zum Beispiel, um auch eben ein gutes Gefühl <lacht> zu kommen, dich gleich mit Dankbarkeit verbinden. Ein paar Punkte aufzählen, leise oder laut. Für was bist du dankbar heute? Für was willst du dankbar sein? Meine, dankbar kann man immer für irgendwas sein. Und sagte das, wie gesagt, laut oder innerlich, bis du es wirklich fühlst. Weil am Anfang ist es meistens nur Kopf. Da arbeitet nur der Kopf mit. Aber ich bin weiterhin der Fan davon Gefühl. Wir gehen ins Gefühl. Wir verbinden uns mit den Gefühlen auf jeglichen Ebenen. Weil genau die sind der Zugang zu deiner sexuellen Energie. Dein Verstand ist nicht der Zugang dazu, deine Gefühle sind das, die Herzensebene, das ist der Zugang zu dir selbst, zu deiner Schöpferkraft, zu deiner sexuellen Energie, zu deiner eigenen Power, wie auch immer du es nennen magst. Und deswegen Dankbarkeit so lange kultivieren, bis du es wirklich fühlst, dieses Gefühl, bis sich wirklich es sich wirklich öffnet, bis du wirklich diese Dankbarkeit in dir wahrnehmen kannst. Ja, passend dazu wäre auch natürlich eine Option Journaling, dass du halt ins Tagebuch halt eben reinschreibst, eben genau das, wie du dich fühlen möchtest, was du kultivieren möchtest, was du vielleicht geträumt hast, ein was reflektieren, Gedanken aufschreiben, was auch immer, was auch immer sich für dich gut tut. Aber ich persönlich, ich schreibe jeden Schatz auf. <lacht> sei es jetzt ins Tagebuch oder ins Handy, ich, ich bin immer so voll mit überall Notizen und da Impulse und da Eingebung und da der Traum und da das, weil ich habe einfach dennoch auch eine starke Tendenz zu Kopflastigkeit, aber Kopflastigkeit muss nicht immer was Negatives sein, es kann natürlich auch sehr viele Schattenseiten haben, aber es kann auch sehr viele positive Schattenseiten, äh, positive Schattenseiten, <lacht> positive Seiten haben. Ähm, ja, und mein hier ist einfach irrsinnig kreativ also da kommen Impulse und Reflexionen und Antworten und Träume und das und tralala es ist immer am Rattern mentaler Projektor lässt grüßen wer sich mit Human Design kennt weiß wovon ich spreche <lacht> und ja dementsprechend ich muss so viel aufschreiben weil ich weiß dass mir das gut tut weil ich weiß dass so ich das alles aus meinem Kopf rausbekomme dass ich das wieder von mir loslassen kann mental betrachtet hat wie gesagt seine Pro- und Kontra-Seiten, aber es ist für mich persönlich eine irrsinnige Hilfe beziehungsweise generell bin ich ein großer Fan von Schreiben an sich in jeglichen Formen. Ja, auch da, einfach einmal ausprobieren, ob du auch davon begeistert bist, Tagebuch zu schreiben, was auch immer du da reinschreiben mögest, ist komplett wurscht, was sich für dich gut anfühlt, was dir hilft, dich selber besser kennenzulernen, den Tag zu verarbeiten, deine Gedanken zu beruhigen und so weiter und so fort. Wie auch immer das aussehen möge. So, dann habe ich jetzt noch zwei Punkte, die dir helfen, dich energetisch besser darauf einzustellen, auf die Gefühle, auf deinen Tag, die dir auch mental eine Unterstützung sein können. Uh, genau, also Meditationen natürlich. Passend eigentlich auch da wieder zum Visualisieren, zum Herzen verbinden sitzend, liegend, Augen schließen und auch da wieder sich einfach vorzustellen, was man heute erleben möchte, Wünsche, Träume, alles was einem ein gutes Gefühl gibt. Es gibt keine falsche Meditation, was du dir in dir vorstellst, was dir persönlich ein richtig, richtig super geiles Gefühl gibt, wo du dich so richtig entspannt, frei, leicht, juicy, sinnlich, sexuell, wie auch immer du fühlen möchtest und dich fühlst, du kannst in dir dir alles vorstellen. Du kannst dir in dir das tollste, schönste Paradies erschaffen. Und je regelmäßiger du das machst, umso mehr wird dieses Paradies im Außen auch deiner Realität. Das ist ja das Geile an der ganzen Situation. Ich liebe Meditation. Ich liebe es. Also, Dementsprechend kann ich dir auch nur empfehlen. Und wenn wir wieder bei den Sinnen sind, natürlich auch passend dazu, Musik. Mit welcher Musik startest du in den Tag? Es gibt bei mir auch Tage natürlich, wo ich gerne ohne Musik in den Tag starte, ist aber eigentlich eher eine Seltenheit. Ich liebe es einfach, Musik aufzudrehen in der Früh. Und Musik, die mich auch motiviert, die mir gute Laune schenkt. Und auch da wieder Erstelle dir zum Beispiel auch Playlisten ähm, für verschiedene Gefühlslagen. Das habe ich persönlich irrsinnig gerne. Dass ich sage, okay, Gefühlslage so, Gefühlslage so, tut 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 tut. Und je nachdem, wie ich mich fühlen möchte, höre ich die oder die Playlist. Weil, ja, Musik kann natürlich das Ganze auch intensivieren. Also, wenn man zum Beispiel sich traurig fühlt oder traurige Lieder hört, fühlt man sich meistens noch trauriger. Und ja, darf natürlich auch einmal sein, dass man sich traurig fühlt, keine Frage, aber sie hat natürlich auch die Macht, beziehungsweise sie ist eine Unterstützung, es wieder in andere Gefühle zu kommen, weil Gefühle zu lösen, beziehungsweise eine Emotion zu lösen, die sich schwer anfühlt, ist das eine, aber du hast jederzeit die Eigenverantwortung, auch deine Emotionen zu regeln, dass du sagst, okay, ich erlaube sie da zu sein, aber sie übernehmen jetzt nicht komplett meine Kontrolle. Und ich setze ab einem gewissen Zeitraum jetzt einen Stopp, einen Schlussstrich und switche mich wieder in eine andere Energie. Das finde ich persönlich ist eine gute Form von emotionaler Regulierung, würde ich einmal sagen. Sich Raum schenken für den, aber dann auch wieder weiterziehen lassen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Vielleicht sollte ich auch einmal dazu eine Folge aufnehmen. Emotionen, das ist, uh, darüber könnte ich stundenlang reden. Da habe ich so viele Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, das ist ein Wahnsinn. Ja, das werde ich sicher auch einmal als Folge machen. Aber gut, wichtig ist, wie gesagt, in der Früh, verbinde dich auch da mit der Musik, die dich so richtig, richtig gut fühlen lässt. Und eben Beispiel mit verschiedenen Playlisten, dass du sagst, okay, für das und das Gefühl, die und die Playlist und dann schau, was passiert. Oder passend auch dazu, zum Musik-Bewegung-ins-Gefühl-Kommen, Dreh die Musik auf und tanz dich so richtig wild durch dein Haus, durch deine Wohnung, wo auch immer du gerade bist. Steh auf, dreh all little love, shake dich weg und komm so in das Gefühl. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr geile Variante. So, was habe ich noch? Ein paar Punkte habe ich noch. Genau, nächster sinnlicher Punkt. Düfte in jeglicher Form, sei es, du trägst dein Lieblingsparfüm in der Früh auf, Du zündest ein Räucherstäbchen an, du drehst eine Duftlampe auf, was auch immer. Ich liebe Düfte. Ich liebe Düfte über alles, in jeglicher Form. Bei mir dufts immer irgendwas, muss immer bei mir duften. Das, das beruhigt mich. <lacht> Oder aktiviert mich, je nachdem. Aber ja, Sonne im Stil lässt grüßen bei mir. Das ist halt so klassisch der Stil in mir. Der braucht halt sowieso alles sinnlich, so sinnlich wie möglich, so genüsslich wie möglich. Und dementsprechend Düfte in jeglicher Form sind natürlich auch sehr, sehr schön. Und ich sage mal alles, was ähm, mit Zitrus zum Beispiel ist, wirkt stark aktivierend. Oder generell Düfte, die ähm, Baumextrakte, also bei ätherischen Ölen da die Baumextrakte sozusagen drinnen haben, Zirbe, Fichte und so weiter, äh, wirkt auch auf jeden Fall sehr klärend, reinigend und aktivierend für den Körper. Weil es einfach in Verbindung geht mit A, Baum, frischer Sauerstoff, A, Energie. Da, da, da. So ein kleiner Urinstinkt sozusagen. Also, das kann ich dir auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlen. So, jetzt sind wir bald eh mit allen Sinnen durch. Was ich dir auf jeden Fall auch noch sehr ans Herz legen kann: Essen. <lacht> Also, nein, nicht so in der Form, sagen wir mal so. Also, ich weiß, es ist nicht jeder der große Frühstücker, aber ich liebe Frühstück. Es ist meine persönliche liebste Mahlzeit des Tages. Ich könnte jeden Tag frühstücken, ich könnte jeden Tag Rund und Uhr Frühstück essen. Also, wisst ihr ich liebe Frühstück. Ich liebe es so, so heiß. Es ja? ist das erste, worauf ich immer freue, aus Frühstück. Wenn ich schlafen gehe, freue ich mich schon aus Frühstück. Ich liebe Frühstück. Dementsprechend ich zelebriere das. Ich zelebriere das wirklich. Das ist, obwohl ich fast jeden Tag das selber esse, ich esse ich fast jeden Tag das selber, uh, ich liebe es. <lacht> ist, ich bin einfach totaler Frühstückfanatiker. Wenn du das nicht sein solltest, dann hast du höchstwahrscheinlich irgendein Morgengetränk. Wasser, Kaffee, Tee, was auch immer. Egal, was du in der Früh als erstes zu dir nimmst. Genieße es. Genieße es. Lass dir Zeit aktiviere wieder mal so richtig deinen Geschmackssinn, deine Geschmacksnerven auf der Zunge. Lass dir wirklich das, was du konsumierst, wirklich wortwörtlich auf der Zunge zergehen. Genieße es wieder. Nimm dir die Zeit und ja, wertschätze wieder dieses Essen, dieses Trinken, die Zeit für dich. Auch das, das sind so Dinge, die sind so selbstverständlich geworden, dass wir essen. Ja, sicher, wir brauchen es und das ist wichtig, aber aus diesen Dingen kann man auch so ein ganzes Ritual, eine ganze Zeremonie eigentlich sogar gestalten, ja? Und sich doch da wieder so richtig mal fallen lassen, so richtig sich dem Essen hinzugeben und nicht immer schon gedanklich bei: Ich muss noch das machen und da 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 und hin und her. So, nein, stopp, halt! Jetzt esse ich und ich genieße das jetzt, weil ich weiß, dass ich und meine Zeit wertvoll sind. Und ich diese Zeit mit mir jetzt richtig zelebrieren möchte. Und im Endeffekt, wenn ihr das jetzt auffällt, es sind wahrscheinlich viele Punkte dabei, die man eh tagtäglich macht. Höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt einmal. Aber die Bewusstheit dahinter haben wir oft verloren. Wir machen das alles schon oft so roboterhaft. So automatisch. So, ja, da, 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 und das mache ich und morgen Routine und da, 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 da ja. Ja, aber im Endeffekt... Es ist, meiner Meinung nach, es ist wurscht, was du machst. Wichtig ist die Qualität und die Hingabe dahinter. Das ist für mich so ein riesengroßes Learning, jetzt die letzten Monate vor allem geworden. Das Thema Hingabe. Ich weiß, ich habe mich schon davor viel damit beschäftigt, aber ich habe das jetzt vor allem die letzten Monate noch so intensiv verinnerlichen dürfen. Weil ich einfach mitbekommen habe, wenn ich in der Früh aufstehe und der Kopf legt schon los mit ja und jetzt machen wir das und jetzt machen wir das und da, 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 da. und ich war schon beim Sportshop beim Meditieren und ich war schon beim Meditieren bei den Atemübungen und da, 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 da. da war null Hingabe da war ich schon einfach nur die ganze Zeit wieder Kopf 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 und habe gar nicht das genossen was ich gerade eigentlich gemacht habe und ich habe diese Tätigungen also ich mache diese Rituale ja mir zuliebe, weil sie mir gut tun sollen aber wenn ich mich dann von einem Ritual ins nächste hetze ist das kontraproduktiv, dann stresst mich das Ganze ja noch mehr. Und deswegen meine ich, es ist meistens einfach nur wieder eine Sache, diese Dinge wieder mit einem neuen Bewusstsein zu leben. Diese Dinge wirklich im Hier und Jetzt wieder so richtig wahrzunehmen. Das ist das. Boah, wenn ich diese Worte ausspreche, öffnet sich gerade so mein Herz. Das fühlt sich gerade so schön an. Was finde ich so eine wichtige Botschaft ist, Pure, pure Hingabe an das, was du jetzt gerade in diesem Moment machst. Es ist wurscht, was in der Vergangenheit war und was in der Zukunft sein wird. Jetzt, jetzt bist du hier. Und wie kannst du dir diesen Moment so wunderschön wie möglich gestalten? Und was auch immer da vom Gefühl her kommen möge, nicht vom Kopf her, vom Gefühl her, tu es. Und schon hast du deine vollständige, erfüllte Morgenroutine. Eigentlich könnte ich jetzt die Folge hier mit beenden. <lacht> Gut. Zwei Punkte habe ich noch von meiner Seite aus. Aber das war jetzt auf jeden Fall scheinbar, ja, hat das jetzt noch raus müssen. <lacht> Punkt Nummer also Punkt Nummer 1 eigentlich nicht, aber wurscht, Letz, vorletzter Punkt, so, ähm, nichts tun. Passend eigentlich auch da wieder zum Thema Hingabe. Sei einfach nur mal da. Genieß einfach deine Existenz. Sei einfach da mit dir selber in dem Raum, in dem du dich gerade befindest in der Früh. Schau blöd in die Luft, lass deine Gedanken hin und her wandern. Nehmen wir mal alles wieder komplett wahr. Einfach mal schauen, was, was, was ist da gerade, was tut sich da gerade, okay, ja, gut. Ohne irgendwas zu tun, ohne irgendwas zu verändern. Rein einfach nur wieder sich zur eigenen Existenz einmal hinzugeben. Das ladet auch so, so auf. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich war früher so im Widerstand gegen nichts tun, wenn man dachte, jetzt wird sich ja nicht und hin und tue nichts. Ja? ja, dann werde ich natürlich meditieren oder irgendwas. Das ist, das ist gescheiter, aber... Dieses Nichtstun macht so einen fetten Unterschied, das ist so arg. Und wenn es auch da wieder nur 10-15 Minuten sind, sei es in der Früh oder irgendwann am Tag, ja, dass ich mich einfach nur mal hinsetze, nichts mache, gar nichts. Keine bewusste Medi Meditation, kein gar nichts. Einfach nur sitzen oder liegen. Das macht so viel Unterschied, es ist so arg. Nachdem ich 10-15 Minuten später wieder aufstehe, fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Und ich finde persönlich das Nichtstun in der Früh in der Hinsicht sinnvoll oder empfehlenswert, wenn du merkst, dass du sehr unruhig aufwachst. Wenn du zum Beispiel einen Albtraum gehabt hast, wenn du gedanklich schon so am ganzen Tag hängst, was nicht alles zu tun ist und zu erledigen ist, oder wenn irgendwas dich gerade stark beschäftigt auf mentaler Ebene, dann mach in der Früh einfach gar nichts. Mach einfach gar nichts. Setz dich einfach hin oder bleib noch einfach eine Weile länger liegen. Einfach mit dir selber. Weil das reicht. Das reicht wirklich. Wir haben in unserer Gesellschaft so verlernt, dass wir wertvoll sind. Einfach weil wir existieren. Ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Und du bist wertvoll, einfach weil du existierst, genau so wie du bist. Wirklich, 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 wirklich. So, und der letzte Punkt auf meiner Liste, Self-Pleasure in jeglicher Form. Massage, Streicheleinheiten, Sex. Auch das alles ist natürlich mit dir alleine möglich. Und hilft natürlich dir auch irrsinnig gut, dich mit deiner sexuellen Energie zu verbinden. Wie schon in der Folge erwähnt, Unterschiede zwischen sexueller Energie und Sex. Es ist eine super schöne Form, sich mit deiner sexuellen Energie zu verbinden. Dich mit deinem Körper und deinen Gefühlen zu verbinden. Wahrzunehmen, was sich in dir tut. Und einfach ja ein tieferes Gefühl, eine tiefere Wahrnehmung, eine tiefere Verbindung zu dir und deinen Gefühlen aufzubauen. Körperliche Empfinden, Emotionen, alles mögliche. Du kannst mit Sex so schön dich selbst verbinden, den Kopf ruhig bekommen, in den Körper ankommen und dich aktivieren. Und du aktivierst dich ja dadurch, du aktivierst dadurch deine sexuelle Energie noch mehr. Sie beginnt dadurch noch mehr zu zirkulieren in dir. Und das hat natürlich ja dann auch nachhaltig eine gute Wirkung. Wenn du dir die Form von Sex schenkst, wo du weißt, dass sie dir gut tut. Du strahlst dir danach, du blühst dir von innen her richtig auf. Und diese Energie trägst du dann auch in den Tag hinaus. Und ich habe halt persönlich für mich die Erfahrung gemacht, die... Je mehr ich erfahren habe oder erlebt habe, was mir wirklich gut beim Sex gefällt, je mehr ich das einfach gelernt habe für mich, umso intensiver ist dieses Gefühl natürlich dann während dem Sex bis beim Orgasmus und dann dementsprechend auch nachhaltig. Wenn ich die Form von Sex habe, sei es jetzt mit einem Partner oder mit mir selber, dann wirkt das viel nachhaltiger auf mich, weil es einfach die Form ist von Sex, die mir am besten gefällt. Wenn ich wiederum Sex habe, der sich für mich, der einfach nicht mein Ding ist, sagen wir so, der einfach nicht mein Ding ist, der einfach mir nicht gefällt, wo ich meine Bedürfnisse jetzt nicht geäußert habe, wo ich, äh, weiß ich nicht, gesagt habe, ja, ja, machen wir das und hin und her, oder wo ich was getan habe, was mir eigentlich gar nicht gefällt, ja, egal ob geben oder nehmen oder aus so, welcher Variante, in irgendeinerlei Hinsicht hat mir diese Form dann nicht gefallen, der saugt mir Energie. Der macht mich dann müde, der erschöpft mich. Der wirkt nicht nachhaltig, geil. Und ja, ich finde, das ist ein guter Indikator herauszufinden, ist das die Form von Sex, die mir persönlich gut tut und, oder nicht. Da einfach auch zu experimentieren mit sich selber in der Früh ist, wie gesagt, eine sehr schöne schöne Form, sich mit dem Körper zu verbinden und mit sich selber. Sei es der wert! Sei es dir wert, mit dir selber zu schlafen, sei es dir wert, dir selber Liebe zu schenken, sei es dir wert, Sex mit dir selber zu haben, sei es dir wert, dir Self-Pleasure zu schenken, wie immer immer es nennen möchtest Ich nenne immer mehr mehrere Begriffe, weil, ja, keine Ahnung, ist so ein Tick von mir. <lacht> so, gut. Ich lasse es jetzt da so stehen. Ich habe meine persönlichen Punkte erwähnt, die ich regelmäßig in meinem Morgenalltag kultiviere. Ich bin gespannt, was du daraus mitnehmen konntest. Schreib mir natürlich gerne, wenn du es mit mir teilen möchtest oder wenn du Fragen dazu hast oder ein Feedback geben möchtest. Ich freue mich riesig, von dir zu hören. Bis dahin wünsche ich dir einen supergeilen Morgen oder einen supergeilen Abend, je nachdem, wann du das hörst. Und alles Liebe!